0: Y miércoles, otra vez, qué felicidad, Nat, un episodio más del de mito al hecho. Me encantan los miércoles por eso. Eh, espero que todas vayan al día con sus episodios del de mito al hecho. Oye, este tema, o sea, creo que hasta me va a dar pena preguntarte y está cañón, porque así de, de heavy lo tenemos este, como puesto en nuestras mentes. Es como, a ver... ¿Tú has experimentado alguna vez con prácticas sexuales? ¡Ay, güey! ¡Hola! <risa> Hasta roja
1: <risa> está, ¿no? Sí, y creo que, en, no sé si en algún punto lo comentamos, pero justo como que yo decía... Yo, yo, mi sexualidad realmente creo que la empecé a vivir tarde en mis treintas y, y sí, o sea, empecé a experimentar, eh, pues no sé, o sea, como temas de texturas, de cosas calientes, de amarres, de como muchísimas de esas cosas que cuando empecé como de menos a más, yo me acuerdo la primera vez que me dio una nalgada Pau, fue como, wow, o sea, no sabes... Fue como esta no, información. Está bien, que está como... No, o sea, yo me acuerdo que me encantó, pero en mi mente fue como, wow. O sea, esto igual y no está bien. Obviamente creo que eh, tuve mucha suerte. Eh, que, o sea, creo que tiene mucho que ver que ese camino lo vayas descubriendo con alguien que realmente tengas esta confianza, esta apertura y empezar a abrir la mente y, y dejar como muchísimas cosas a un lado. Eh, creo que es fundamental y hoy por hoy. Sí considero que es de las cosas más sanas que uno que, que bueno hablo de un ser humano pero hablando ahorita del tema de mujer tendría que experimentar en, en su vida sexual increíble que tenemos que tenemos todo para para hacerlo no Pau tú qué opinas cuéntame cuéntame porque
0: me agarraste es que sí justo creo que eso es algo muy importante que vamos a ver en este episodio el tema de hacerlo desde el respeto desde el amor que las dos personas tienen que estar de acuerdo en utilizar cualquier práctica sexual. Y, o sea, está muy, muy cañón que hasta pena me dio preguntarte y seguramente tú también pena este, contestar. Y, y que lo temo, tenemos tan guardado en un cajón cuando debería ser algo más parte de nuestra cotidianidad y que no tenemos que, lo hablamos en el episodio, no tenemos que irnos al extremo máximo, sino que podemos ir probando poquito a poco y agarrando esas prácticas sexuales en nuestra cotidianidad. Entonces, felices pues que de que te vaya gustando,
1: hermana. Sí, gusta el helado de limón, y chocolate, de repente guanábana te gusta más el de
0: fresa, no el de napolitano, o sea, pero, güey, si no pruebas, ¿cómo vas a saber? Y el chiste es sentir placer, y el chiste y lo hablábamos, este, no lo decimos de hecho en el episodio, pero lo hablábamos cuando estamos preparando, es hacerlo por ti. O sea, obviamente la pareja va, va involucrada porque, pues, tú sientes placer, seguramente tu, tu pareja también, pero no lo hagan por complacer al esposo, por complacer a la pareja, por complacer al novio, sino que háganlo por ustedes, sentirse bien, por sentir rico, por disfrutarlo, por entonces, pues, Roberto. o sea, sí. por conocer hasta sí. lo que quieres, lo que
1: te gusta, tus límites, ¿no? O sea, muchas de esas cosas, pero estoy de acuerdo, Paola. Así sí, bueno, en curva, maldita. <risa> <risa> Vamos Vámonos. Vámonos. episodio Soy a
0: Roberta Medina.
1: <risa> Buenísimo. Bye. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más de Del Mito al Hecho. Eh, esta, en esta ocasión es la segunda invitada que repite en el podcast. La verdad es que además de ser una de las sexólogas más fregonas de nuestro país, es increíble platicar con ella porque literal las cosas con ella son como son, sin pelos en la lengua, ¿no? Y desde la primera vez nos quedamos con más ganas, primero porque Pau en el episodio que, que, que se grabó con ella estaba Literalmente teniendo a Martina. Y segundo, porque siempre, siempre me vuela la cabeza de querer preguntarle 10.000 mil cosas. Aparte, amo su cuenta. Y hoy viene a hablar de temas un poco más polémicos y amamos tenerla aquí de nuevo a Roberta Medina. Bienvenida de nuevo a Del mito al hecho, Roberta.
2: Pues muchísimas gracias. Me da mucho gusto ya poder compartir con contigo, Paola, y que ahora también contigo, Nad, y... Pues muchísimas gracias, qué privilegio que me hayan considerado para repetir y contentísima de estar aquí con ustedes. Amamos, porque aparte tu agenda es súper apretada
1: y que nos hagas sí. un espacio, wow, yo, o sea, te tendremos casi que cada miércoles, pero Roberta... No, <risa> Eh, bueno, en este episodio, como, como lo estábamos platicando este, en esta comunicación que estábamos teniendo anteriormente con, contigo, es un episodio que queremos abordar, Pau y yo, desde hace mucho y creo que le puede caer mucho el 20 a, a muchas mujeres, no solo por la vida en pareja, sino también en plena experimentación de su vida sexual, sea sola, o, o sea, solas o acompañadas, ¿no? Este, Pasa el tiempo y uno va encontrando pues qué que, que te gusta, qué no te gusta, vas pudiendo explorar muchas más cosas, ¿no? Hablando desde un punto femenino, eh, creo que estos sesgos cognitivos que tenemos sobre lo que está bien o está mal, ¿no? O la parte de la vergüenza o de la culpa, o hacer o preguntar cosas que te pueden llamar la atención a tus veintes, a tus treintas, a tus 40s o más adelante, ¿no? Y posiblemente no lo llevas a cabo por lo mismo eh, de la vergüenza o de la culpa, o lo Postergas, o no haces prácticas seguras por no informarte, ¿no? Entonces, la verdad, Roberta, queremos empezar a hablar de por qué nos da tanto miedo preguntar, experimentar y descubrir diferentes prácticas sexuales que involucran juguetes, bondage, eh, bueno, amarres, este sadomasoquismo, sexo anal, etcétera, por qué nos da tanto, tanto, o sea, tanto miedo y nos quedamos un paso para atrás.
2: Mira, yo creo que has dicho eh, un factor muy importante que es la educación, ¿no? O sea, lo cierto es que nosotros nos hemos acercado a la experiencia del erotismo desde lo que nos educaron en, primero en eh, nuestra familia, después en nuestra escuela, después nuestros eh, compañeros, nuestros amigos y eh, los medios de comunicación. Pero lo cierto es que si bien llevamos avanzando, lo cual es algo reconfortante y sobre todo para las próximas generaciones, el erotismo en la mujer, si es que podríamos llamarlo erotismo, estaba más bien enfocado a lo que es la reproductividad y el placer o satisfacer a la pareja, ¿sabes? En eh, Nosotros nos enseñaron el, el sexo, la sexualidad, como desde el miedo o la obligación. O sea, eh, tú tienes que encargarte, eres responsable, de que eh, tu pareja esté contenta, esté satisfecho, porque si no se te va a ir, ¿sabes? Entonces, lejos de verlo como algo donde explorar, donde eh, divertirme, donde conocer, ¿no? Donde probar, lo veo como una parte de mi responsabilidad. Y aparte se me pone una carga de no solamente lo tengo que hacer, sino tengo que ser súper guau, wow, ¿sabes? Entonces, híjole... Porque si no eh, me van a dejar y llega un momento en el que no nada más me dejan a mí, sino dejan a mis hijos. Entonces también tengo este peso de ser la responsable de que la familia siga funcionando. Eso definitivamente que ya le da un tema de temor, un tema de responsabilidad, un tema de qué pereza, eh, me despierta la ansiedad y yo ya no quiero jugar. ¿no? Entonces eh, o bien quiero que me digan qué hacer. Y, y, y lo voy a tratar de hacer lo mejor posible Para que todo salga bien Entonces ahí entra esta otra historia Donde pues entonces me atengo A lo que mi pareja me enseña A lo que mi pareja me, me muestra O a lo que me dice Y este es el guión que yo aprendo Porque eh, en esta otra parte Quiero agregar a este punto Que es donde también A la mujer se le ha Como negado Un poco el acceso a conocer para también justo privilegiar que entonces el hombre tenga más poder en este sentido, ¿sabes? O sea, si la mujer no conoce mucho, pues entonces lo que yo haga, lo que yo dé, pues va a ser mejor, ¿sabes? Va a ser reconocido como lo mejor. Independientemente de la historia, que ya sabemos que este tema de la virginidad es un tema, pues, un tanto comercial, ¿no? Es como, no sé si esto ya lo hayan hablado si hayan hablado un poco del mito de la virginidad Pero que mucho tiene que ver Con este sello de garantía Que descubrieron que podríamos tener Y que esto les daría a los hombres La seguridad de que pues los hijos serían de ellos para que heredaran sus tierras, ¿no? Sí. Este legado que ellos tenían. Entonces es ahí que descubren que esta es la mejor manera de asegurarse que van a heredarle a personas de su misma sangre. Y bueno, ahí es donde de alguna manera cobra tanta importancia. Entonces eh, las mujeres en general mmm, no nos enseñan a convivir ni incluso ni con nuestro propio cuerpo, ¿sabes? Porque nosotros, en nuestra zona genital, pues no está expuesta, no convivimos con ella, como los hombres cuando van al baño, que sí o sí la tienen que tocar. Yo espero, ¿verdad? Porque si no, pues luego ensucian más el baño y es no está muy padre. Pero, bueno, es que de alguna manera ellos sí están en contacto y nosotras no. A nosotros se nos dice, déjate ahí, este, las niñas buenas no se tocan, ¿no? Y entonces me dices que yo, como niña buena, no me tengo que tocar, que como
1: imagínate, niña... ima... o sea, imagínate llegar a pensar cosas más allá de solamente por ejemplo una penetración o algo así imagínate si, sí. si las niñas buenas ni se
2: tocan, o sí, sea no se un poco. Sí. claro, pero fíjate esta, esta situación tan contradictoria donde me enseñan a ser una niña buena ¿no? porque si yo soy una niña buena, me veo más bonita porque si soy una niña buena me quieres más y entonces resulta que por ahí va la historia, ¿no? Eh, siéntate bien, cierra o mejor aún cruza las piernas, ¿sabes? Eh, date desear, pero resulta que entonces aparece el mágico evento de la boda o la decisión de irnos a vivir juntos, que finalmente es lo mismo. Pero y entonces resulta que ya mágicamente, porque despertamos juntos, ahora yo ya quiero... Y ya debo de querer abrir las
0: piernas, invitar y, sí, sí. y gemir. Y a verme el Kama Sutra sí, sí. completo. O ser sí, sí, no una chingona. Ser sí. sí, una experta de algo que nunca he hecho, nunca he experimentado, nunca supe, nunca vi, nunca me enteré. Y de un día a otro ya tengo que ser esta. Sí, o sea, Kama Sutra experienced al máximo. Sí, y nada más porque desperté contigo. Sí. No, o sea, esa es la única diferencia.
2: Y ahora sí nos podemos dar a dormir una semana juntos, ¿no? Y, y, y ya estamos bajo el mismo techo, entonces ya como si el techo me fuera a dar toda esta añadidura. Entonces, a ver, ¿cómo contrarresto mis 10, 15, eh, 20, 30 años de mala relación con mi cuerpo, de sentirme insuficiente porque no eh, tengo un cuerpo que cumpla con los ideales de belleza? Y muy probablemente si ya estamos en el tercer o cuarto piso, pues le agregamos otros temas como el cuerpo posparto, como muchas otras cosas, ¿no? Como, pues bueno, este, las arruguitas, las estamos celulitas. colgando todo. Claro, porque... Es, A es después de amamantar, no, pues no. Es lo natural, ¿sabes? Es lo natural. Y creo que los seres humanos nos alejamos mucho de lo natural. Hoy por hoy estamos mucho como en la onda fitness y regresar a las comidas naturales y a lo no procesado. Ojalá hiciéramos eso con los cuerpos. Claro. Pero curiosamente, más nos alejamos. Cada vez queremos cuerpos, imágenes, fotos, referencias. Más ¿No? Sí, sí, sí,
1: completamente. Pero, oye, Roberta, digo, para que Pau, vayámonos al tema de las prácticas,
0: Pau. Digo, nos tenemos como sí, muchas ideas. Sí. Pero, a ver. O sea, sí, hablando justamente de lo que decía Ana, sí, hablando del de tema de literal solamente penetración, o sea, literal solamente eso, ya hay muchísimos tabús, ya hay muchísimas, este, falta de información, ya hay mucho, o sea, ya hay muchísimo más de no se hace y de nada de eso, exacto, y, y, y es como algo que tú haces en privado con tu esposo, este, o si no lo haces con tu esposo, casi ni lo cuentas, o sea, algo como muy, muy íntimo, o sea, y. Hablando de todas estas prácticas sexuales, puta, todavía más, ¿no? Porque todavía hay muchas dudas, hay muchos miedos, hay muchas inseguridades y pues por eso queremos en el episodio, o sea, para, la, para que sepan todas, vamos a ir hablando de los de diferentes mitos de algunas prácticas sexuales porque obviamente no nos da el episodio para, para todas. este, Pero, por ejemplo, empezando con una, hablando del sexo anal, ¿no? Que ahorita seguramente que dije sexo anal Muchas de que no, como yo jamás en la vida Ay, ching, Ya le apagué ¿Sí? ya, ya de, de que por qué o sea y, y el mito yo creo que es Como que es una práctica que Pues realmente solamente es usada Entre hombre, hombres homosexuales Y que no se okay, Que una mujer no puede tener placer a través Del sexo anal o que si nada más lo hace Es porque a su eh, Pareja le gusta Y que ella no va a obtener placer A través del sexo anal ¿O que es solamente para, para hombres homosexuales? O sea, como que ese es el, el, el primer mito con el que nos gustaría empezar, Roberta.
2: Mira, yo creo que eh, es cierto, Nat, que algunas personas eh, le pondrán pausa, le adelantarán, pero créeme lo que son más las personas que lo van a escuchar, solo que no van a decir que lo oye. Eh, el sexo anal es, yo creo, que la tercera pregunta que más recibo cada vez que estoy en algún foro, en alguna entrevista, porque las personas tienen mucha curiosidad y te puedo asegurar que he hecho dos, tres, cuatro programas completos eh, Para poder explicar toda la metodología De lo que hace que tengas un eh, buen placentero y seguro sexo anal ¿no? Eh, podríamos ampliarnos mucho en ello Pero quiero explicar de dónde surge este mito Mira, nosotros tenemos la idea de que ya hablaba un poquito antes De la poca relación que tenemos con nuestros genitales y mucho entendemos que nuestros genitales no están limpios porque son los encargados de ayudarnos a evacuar, ¿no? Eh, tanto a miccionar, orinar o a, a tener una evacuación fecal. Entonces, tenemos la idea de que ese es un lugar que está sucio, que es un lugar al que no tenemos que visitar y que incluso hasta pareciera que nos avergüenza todo lo que tenga que ver con él, incluyendo platulencias y. El, el color y todo esto, ¿no? Entonces, tenemos muy castigada esa área y justo la hemos eh, pegado con estos estigmas que tienen que ver con homosexualidad masculina, lo cual quisiera decir es, no todos los hombres homosexuales tienen prácticas penetrativas anales. Habría que empezar por decir esto, ¿no? Y también los hombres, no todos los hombres que tienen prácticas penetrativas anales son homosexuales, o sea, es... ¿De qué va esto? De que es un área que tiene muchísimas terminales nerviosas. A ver, porque Diosito lo hizo así, ¿sabes? Para que fuera divertido defecar. Punto. Si no fuera divertido, si no fuera placentero, porque, a ver, si fuéramos un poco honestas, podríamos decir que todo el mundo hemos sentido un placer, ya sabes, después de tener una... Ay, de descanso, ¿no? Una no evacuación sí, de descanso de la matutina, que muy probablemente casi es la que todo el mundo disfruta... Pues bueno, eh, por eso está, ¿sabes? Para que eh, tenga eh, este proceso de tener estas terminales nerviosas, también que tengas conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos. Hemos castigado esta zona de nuestro cuerpo como una zona sucia, que habría que decir que más que sucia es que tiene eh, bacterias, microorganismos que son necesarios ahí para mantener el equilibrio. Lo mismo que sucede en la vagina Entonces sí hay ciertas recomendaciones Que me encantaría que eh, algún día Pudiéramos hacer todo un episodio completo De esto, hay ciertas recomendaciones Que hay que tener como lo que sabemos Rápido diré que es eh, precisamente Con higiene, el utilizar Protección con guantes De látex, pero sobre mm. todo eh, Lubricante porque es Una zona que no lubrica Pero la más, más, más importante De todas es querer hacerlo Uh -huh. Encuentro detrás de esto que muy frecuentemente las personas que buscan, que preguntan cómo poder llevar a cabo Es más bien desde una situación, volvemos a esta historia, de obligación Mi pareja ya me lo pidió, encontré que está viendo pornografía, me dijo que su ex sí lo hacía Y entonces yo siento que o accedo o lo que sigue es me deja o se va con otra y este es un tema, es eh, esta, como cualquier otra zona de tu cuerpo, tiene que ser el acceso a ella porque lo decidas desde un proceso consciente y voluntario, no porque te sientas estresada, no porque te sientas preocupada, porque el miedo es uno de los principales enemigos del placer. Ya, completamente. Y a ver, y también se vale probar
1: y decir no me gustó, a lo mejor como... Cuando pues estás en, en o sea, como en, en, en un acto sexual y dices, no me gusta esta posición, esta me gusta más, ¿no? O sea, normal, ¿no? Pero, pero el chiste es que no cerrarnos porque ni siquiera, o sea, bueno, que te pase por aquí por la mente es como no, 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 no. Eh, el siguiente, Roberta, a ver, y este creo que está muy común, eh entre las mujeres leí que hay varios estudios de distintas universidades y para bien o para mal porque hay muchas cosas que, que como dices, o sea, como que determinamos estas inspiraciones desde lo que nos ponen en la tele, pero al final eh, está, está como soft porn eh, hacia la mujer, ¿no? Desde Fifty Shades of Grey, ahorita creo que sacó una Netflix, de hecho muy mala, ¿cómo se llama? Yo la vi. Sex mmm, Life. No sé, está, está bastante mala. También es como otro soft porn, este, como, como a estas mujeres abnegadas, ¿no? Como para abrirles la mente. Pero bueno, todo se vale. Eh, el tema es... Esta práctica, según yo, en las mujeres, y estos estudios lo avalan, como que se va mucho hacia el tema de la mujer, el tema es sadomasoquismo, ¿no? Y como sentirte dominada, ¿no? Se puede, eh, está esta parte como un poco de, de, de mito, ¿no? O sea, que se puede atentar con tu vida y puede acabar mal, obviamente, si no te preparas. Yo sé que hay palabras de seguridad, ahorita ya nos contarás más cosas. ¿Cómo voy a poder sentir placer con dolor, no? Y cómo llevar a cabo esta, esta práctica que a lo mejor dices, puta, me llamó súper la atención, me prendería cabrón, pero no mames, ya nomás más dan una nalgada y me asusto, ¿no? Este, pero bueno, el tema va más hacia, hacia el sadomasoquismo.
2: Fíjate que este, voy a. está padrísima esta pregunta, pero ahora recuerdo que me quedaron dos puntos pendientes de decir del anterior del anal y empiezo con eso para pegarlo con esto creo que hay dos temas también por los cuales se dificulta que es uno es eh, hemos pensado y nos han enseñado que hay prácticas que son entre comillas decentes no que se hacen que hacen las mujeres bien y hay otras que hacen las mujeres no decentes entienda usted lo que quiere entender no La, las trabajadoras sexuales casi siempre es que nosotros pensamos entonces eh, todas las prácticas que están dentro del marco de lo que entendemos como amor, entre comillas que es el misionero, básicamente ¿no? entonces eso lo aceptamos y eso está bien pero si yo ya quiero algo que no sea el misionero ya no está tan bien visto e incluso hay por ahí una historia de que la primera mujer de la Biblia fue Lilith y que justo tiene que ver con esto, ¿no? con que ella pidió pues otra práctica diferente que no fuera la del misionero, entonces ese es un tema que va a estar a lo largo de todos los mitos que seguramente vamos a estar hablando el día de hoy. Es si yo pido esto, si yo quiero esto o si yo accedo a esto, mi posición de mujer bien, de esposa, de casable, de buen material, de mujer decente, es como si yo sintiera que me van quitando puntos, no voy bajando en el ranking. Entonces, esto sigue presente también en las prácticas BDSM. Y la otra, que esta sí es más que tiene que ver también con el eh, sexo anal, es la parte de la dominación. El tema de, eh, de la penetración anal, ¿no? Eh, ha estado mucho vinculada a temas de poder, a temas de, de dominación, ¿sabes? De yo sobre ti. Entonces, este tema eh, para muchos puede ser algo sexy, pero para otros puede ser algo humillante. Y ese es otro tema, ¿sabes? Eh, hay personas que tienen esta idea de que si tú tienes poder sobre mí, es porque entonces yo eh, he perdido el control o me estás humillando. Y este tema del poder es el tema principal y eje de estas prácticas BDSM. El B significa bondage, que es eh, esta... Híjole, es un arte esta práctica de a través de con cuerdas y otros materiales realizar ataduras alrededor del cuerpo donde eh, estas ataduras, que es todo un arte. Y sí, es todo un arte. Sí, sí, sí. Mucho, eh, básicamente lo que hacen es a través de estas cuerdas estimular estos puntos específicos del cuerpo donde generan estas sensaciones placenteras al ser manipuladas, pero también está todo un placer. En el hecho de crear ¿no? Esta obra De este amarre y también de ser liberado Entonces esta es la práctica Del bondage Está la D eh, que significa Dominación o disciplina Porque justo eh, las personas B de semeras Que es la manera en la que las, las llamamos eh, Justo eh, Son estos yo diría son los Nerds del erotismo O sea <risa> Conocen cada una de estas prácticas Ajá. En cada una de estas disciplinas Hay muchísima información que dominar Desde, yo te podría decir Desde qué material es la cuerda Cuál es el grosor, cómo hay que lavarlas Dónde hay que ponerlas, dónde no hay que ponerlas Cuál es el... ¿Sabes? Hay, hay, mucha, hay mucho que conocer Y que saber Entonces de esto viene la D de dominación Y de disciplina La S es de Sado Que tiene que ver con eh, el placer que se tiene al someter a otra persona. Tenemos la idea que puede ser al infligir dolor solamente. Eh, de esto voy a hablar en un minuto. Y masoquismo que es el placer de eh, saberse lastimado. Ojo con esto. Esto no es violencia. Sabes, esto no es a mí me encanta, te voy a dar un moquetazo y te voy a romper la nariz o te voy a dar una cachetada. Es completamente consensuado, ¿no? Y obviamente bajo, bajo
1: los límites que se pacten entre dos personas.
2: Y esto de, del consenso del que hablas es supremamente importante porque es una situación donde tú y yo acordamos. Este es un juego y es un juego de adultos donde tenemos tanto una palabra de seguridad que es una palabra que no tiene que ver con el contexto erótico que en el momento en el que yo lo diga vas a parar tenemos un semáforo ¿no? donde yo te voy indicando qué tanto o qué menos intensidad necesito de este estímulo que tú estés haciendo. Pero sobre todo hay otras cosas que es, es un juego seguro, o sea, es consensuado y seguro. ¿A qué se refiere seguro? A que cualquiera que sea la práctica que estemos haciendo, tenemos una forma en la cual habrá la posibilidad de cortar y salir ilesos ya sea que estemos jugando con cera, con esposas, con ataduras, eh, a cada uno de estos le corresponde algo que tendríamos que tener, ya sea hielo, ya sea unas tijeras sin filo, ya sea unas llaves extras, sabes de manera tal en que esto no lastime mi cuerpo. Yo sé los límites, tú conoces los límites hacia donde podemos, tú sabes y estás verificando si mi piel se está poniendo roja, si ya se inflamó, ¿sabes? Hay una serie de situaciones que, que están siendo conscientes y que estamos participando los dos y que hay un proceso interesante que justo tú mencionabas, Nat, que es cómo en el cerebro las zonas del placer y del dolor están muy cercanas. Pero incluso también hoy sabemos que el cerebro, para ayudarnos a salir adelante en un proceso de dolor, genera endorfinas. Y cuando sobreponemos ese momento de... De estrés físico, ¿no? Sobrevienen también unas endorfinas que dicen, ah", como cuando haces mucho ejercicio, ¿sabes? Estás haciendo mucho ejercicio, tu cuerpo lo estás estresando, pero cuando terminas de esa sesión de spinning de lo que haya sido, viene todas estas La liberación. Ah", ya pasó. Pues un poco también como un
1: orgasmo, o sea, como que llegas a un punto de tensión que en algún eh, que se termina liberando, ¿no?
2: Y que justo hay personas que han logrado encontrar la forma de tener orgasmos mientras están eh, haciendo ejercicio físico, ya sea desde la bicicleta o algunas otras prácticas. Hoy eh, conocemos que se llama core organs. Pero eh, justo es esto, ¿sabes? Es, eh, es un juego que es consensuado, pero que sobre todo, más que el dolor, me parece importante que quede muy, muy claro. Es no estamos hablando de dolor, no estamos hablando de someter. Estamos hablando de un juego de poder, donde yo te cedo mi poder, o sea, yo me entrego a ti. Tú, si eres el dominante o la dominante, eh, tomas esta posibilidad de, de tomar, de hacer, de explorar mi cuerpo responsablemente. Porque es justo esto, es una responsabilidad, ¿sabes? Yo me suelto, me entrego a ti y tú eh, haces de mí. Y es un proceso muy interesante, también de esto podremos hablar Y hasta varios programas de todas estas disciplinas Sí, vamos a tener a Roberto una vez al mes Escríbanos, escríbanos Escríbanles, escríbanle los temas Yo encantadísima de estar aquí con ustedes Y este es un tema, y te lo digo eh, Yo ya he estudiado tres cursos a profundidad de todo esto Porque es todo un proceso muy interesante y muy emocional ¿Sabes? Y muy psicológico sí. O sea, no es de tírale golpes Es, es toda el proceso psicológico que hay detrás de cómo ejercer el dominio hacia una persona. Y esto es muy sensual. Incluso habría que decir que ya haciendo esto de manera profesional, muchísimas de las veces no incluye coito. Esa es la parte interesante, ¿sabes? Hemos olvidado en la relación de pareja tradicional el hecho de jugar con todo lo demás que no es coital. Pensamos que tener relaciones sexuales tardía que tarde que temprano terminar algo entrando ahí, ¿no? Y buscando una eyaculación, un orgasmo. Pero cuando podemos jugar con eh, deprivar los sentidos, con que no veas, con que no te puedas mover, con las temperaturas. Man. O sea, fisiológicamente el hombre, a lo mejor con una
1: penetración, cierta ya muchísimo placer y ya, y en el caso de la mujer es muy diferente.
2: Fíjate que. Creo que sí, por costumbre Pero aún así yo creería Que todavía podrían sentir más placer ¿Sabes? Creo que ese es el placer que conocen ¿Por qué? Porque es al que están acostumbrados Porque a veces incluso cuando han Quisiera, no usar esta palabra, pero bueno Cuando han abusado de la masturbación Pues se acostumbran a tres sacudidas y ya, ¿no? Sí. O sea, indistintamente de si es con la mano o en la vagina y, y básicamente es lo que hacen, masturbarse en el cuerpo de una mujer. Pero creo que hay más, ¿sabes? Cuando los hombres se van al erotismo, y justo uso consistentemente esta palabra porque para tener coito, para reproducirnos, para tener sexo, lo que se conoce como sexo, que no sería la definición. Pero bueno, para el tener sexo, mira, eso hasta los animales lo hacen, ¿sabes? Nada más es cuestión de que le atines como por dónde. Pero el erotismo, que es toda esta construcción de placer, de, de encuentro, de fusión, de intimidad, de creatividad, eso es una construcción humana, sí. los animales no necesariamente tienen erotismo, digo, sabemos hoy que hay especies que tienen relaciones sexuales por diversión, Sí. eso sí lo sabemos. Pero el erotismo, ¿sabes? Esta parte de todos estos juegos, de la seducción, de las texturas, de el el tizen night, del llamero, ¿sabes? Del texting, o sea, por Dios, eso es <risa> <risa> la mente humano, ¿no? Sí. Entonces, es esta parte donde te aviso, te 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 provoco,
0: todo eso, ese es el erotismo y eso es humano. Sí. Oye, Roberta, no, que, que de verdad está buenísimo todo, o sea, estoy así que con la boca abierta de todo, o sea, que creo que esta información es súper, súper importante y como dices, nos daría este la vida para hacer un episodio de cada de cada cosa. Qué bueno que hablas de ese tema, del tem o sea, del tema de que no es lastimarte, porque tú lo hablábamos a y yo cuando estábamos preparando el episodio, o sea, te dicen Sao, masoquismo y te ubicas, ya sabes, de que, siempre con, con cubierta toda de piel, con este outfit especial, a lo mejor de que hay sangre, o sea, ya sabes si no, o sea, no es llegar a ese extremo y como dices, es una responsabilidad de dar tu cuerpo también al que con el que lo estés haciendo y que esté, o sea, que de los dos lados este, existan estas reglas para poder justamente disfrutarlo al máximo. Y hablando del tercer este de la tercera práctica sexual Quiero agregar algo, porque esto me parece
2: súper interesante, Paola, que es... Sí, eso imaginamos, látigos, sí. este, látex, que es delicioso, ¿no? Y es parte sí. de, la, de la parafernal y demás, pero todas las parejas de alguna manera lo hacemos, Sí. ¿sabes? Yo creo que todas hemos jugado al cierra los ojos, al de te tengo las manos, al no te puedes mover, al siéntate, no sé, siéntate arriba de las manos y no puedes sacar las manos... ¿Sabes? Todo este tipo de cosas que es eh, un poquito el ejercicio de poder, ah, nos estamos besando pero de repente me hago para atrás, ¿sabes? Y te hago difícil que me beses, es un poco este juego y justo de eso va, o sea, no, no, no te pienses... Que vas a necesitar ir a comprarte todo el sí. kit, porque además ya te sí. quiero ver con todo el kit y el látigo y decirme ahorita ¿y ahora qué
0: hago? No, pues bueno, o sea, <risa> o sea gente es hasta ni... ridícula <risa> yo creo, o sea, güey, pues, ¿qué estás haciendo? y eso es súper importante no. que lo estamos viendo en este episodio, Roberta, porque justo creo que las mujeres que nos están escuchando o sea decirles como, güey, no tienen que ir de, de cero a mil o sea, esa vez puedes empezar con un jugueteo en los besos, un jugueteo en agarrar las manos un o sea, como que no es de cero a cien, ya sabes, puedes ir como, o sea, hay diferentes prácticas que, que, que las puedes ir integrando en tu vida sexual de una manera muy natural sin tener que estar totalmente vestida con este látigo y toda de látex, o sea. Tu personaje, sí. tu personaje. Oye, Roberto, y bueno, y, el, y el, el siguiente que queríamos platicar, este, también es muy general y seguramente hay muchísima información sobre esto, pero es la parte de, de juguetes sexuales, ¿no? Eh, porque uno, yo creo que uno de los mitos es la parte de, no, yo no uso juguetes sexuales este, porque me va, me va a gustar demasiado y ya el contacto humano va a ser como que... Ya una, o sea, va, va, va a entrar en, en, en segundo plano, o al revés, que tu pareja, o sea, que tu esposo, novio, pareja, quien sea, este le tenga de alguna manera un miedo a sentirse desplazado, de bueno, yo no quiero usar vibrador porque luego ya nada más vas a querer con vibrador o con, ya sabes, por poner un ejemplo, o sea, como que hemos escuchado esos dos mitos, o de que yo no lo uso porque no me quiero clavar en eso, o. El, la pareja como con este miedo De que el juguete sexual lo desplace Mira
2: eh, eh, y, y hay otros más, ¿no? Pero yo lo primero que les quisiera decir a los hombres Que sienten eso es Mi vida, por Dios, quédense un poco más, ¿no? O sea, yo esperaría que fueran más Que un pene, de verdad, digo Porque es que <risa> si ellos se están Poniendo en ese lugar Pues, pues, ¿cómo te ayudo? ¿No? O sea, es eh, las parejas somos más que solamente genitales eh, funcionando para lo coital, ¿no? O sea, somos más que un pene erecto y una vagina lubricada. Es, eh, somos todo esto, el contacto, la caricia, la seducción, lo emocional y la complicidad. ¿Sabes? La intimidad y repito, la complicidad. Entonces, si tú y yo estamos jugando con esto, que sea un juguete, ¿sabes? El control de la televisión o el nuevo horno de microondas es lo mismo. O sea, de lo que va es esto es algo que tú y yo estamos creando, ¿sabes? Esto es algo que tú y yo estamos descubriendo. Entonces, aquí no se trata de sustituir, se trata de, eh, justo esto, de ampliar el mapa erótico. Entonces, hay juguetes y a ver, es que son maravillosos, ¿no? O sea, hacen cosas que de verdad... Pero también es... creo que una vibración
1: de un juguete ya a los niveles que están, obviamente nunca se va a comparar eh, a, a esos niveles si nos vamos solo a lo físico, ¿no? Pues también está cañón compararlo con, con, con un movimiento de eh, muy espectacular si tú quieres llamarlo de un pene. O sea, no hay manera, ¿no? O sea, pero son sensaciones diferentes. O sea, hay juguetes que creo que literalmente te puedes dar un encerrón de un fin de semana porque está increíble, ¿no? Pero eso no va a sustituir el querer estar. Con, o, con otro hombre, con otra mujer o con quien, cada quien quiera, este, ya sea en, en una relación eh, que apenas empieza o en un one stand o en
2: una relación de, 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 de pareja de más tiempo, ¿no? Justo porque es que eh, primero quiero decir que efectivamente un ser humano difícilmente, porque no puedo decir que nunca, pero difícilmente va a poder eh, hacer, eh, generar la misma sensación que una vibración. O sea, eh, son artículos distintos y por eso creo que ni siquiera tiene sentido compararlos, ¿no? Pero justo en cada uno de estos tres encuentros que me dijiste, Nat, hay diferentes sensaciones. O sea, ¿por qué las personas buscan un one night stand? O sea, ¿realmente es por sentir un pene duro? Pues no, o sea, es... Porque a lo mejor está la emoción, a lo mejor está la expectativa de después que funcione algo más, a lo mejor está el currículum, a lo mejor fue la ebriedad, a lo mejor es un reto, ¿sabes? O sea, hay muchas otras cosas. ¿Por qué decido tener un encuentro erótico con mi pareja? Pues no nada más porque, porque tengo calentura y que también es bastante válido. y de repente dan ganas y ¿por qué no? Es porque este, me gusta mi pareja, porque quiero acariciarle, porque muchos otros motivos. Entonces, esta es la parte que tenemos que tener presente. O sea, es el, el utilizar estos juguetes nos abre la posibilidad de otras estimula, de estimular otros lugares e incluso te voy a decir hasta práctica. A ver, es como eh, si yo ya tengo un juguete que está en algún lugar del cuerpo, no pues entonces eso me ayuda a utilizar mis manos para otro lugar o incluso eh, algo que me parece muy importante para que los hombres dejen de tener tanta presión por la erección. Los hombres se estresan. O sea, yo atiendo muchos hombres en consulta y ellos viven con estrés el hecho de tengo que tener una erección se me está bajando ¿no? o sea de repente estoy siendo, haciendo sexo oral y si se me baja ya me preocupo porque si en ese momento tengo que penetrar entonces o me canso ¿sabes? porque a ver seamos honestos, somos muy sedentarios entonces si me canso y ella todavía no llega entonces o yo ya en este momento ya quiero eyacular pero ella se va a quedar a medias entonces es ahí donde un juguete nos ayuda a eh, potencializar la estimulación que estamos haciendo hacia la mujer o eh, ayudarnos antes o después, es una muy buena herramienta eh, para ayudarnos en temas de eyaculación en temas de erección, bueno, en temas de eyaculación para la mujer por favor ustedes no se lo pongan porque entonces se eyaculan más rápido, pero es, es una muy buena herramienta y que más que todo quiero decirles el, el juguete es solamente eso, un juguete el juego lo haces tú, lo hace tu pareja, lo hacen los dos entonces, más que verlo como un objeto aversivo, su nombre lo dice, es algo para jugar. Y yo creo que en ese sentido eh, también podríamos hablar mucho de ello, pero a lo mejor la primera recomendación que yo les daría es procuren evitar iniciar con juguetes penetrativos. Esto es con forma de pene ¿no? que eh, exacerbe más esa sensación de eh, me está sustituyendo. Eh, la vibración, hay unos que son como en forma de huevito, en muchos otros lugares de, balitas, uh -huh. de balita que se puede poner en el clítoris que incluso eh, pueden funcionar a la vez, o sea, hay unos que eh, permiten la penetración y estimulan el pene internamente o mientras está dentro de la vagina mientras también está estimulando el clítoris entonces, si el juguete también le hace participativo o par le hace participar a él ...como un anillo con vibrador, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas que es... Eh, ...hagámoslo los dos juntos, disfrutemos los dos... ...y no es por sustituir. Y la otra es, eh, que también lo decías, Paola, es... Eh, ...si uso juguetes después me voy a volver adicta... ...o me voy a volver adicto... ...yo creo que eh, vuelve a ser lo mismo, ¿no? Sí, si, sí si hay personas... Que generan ciertas conductas adictivas respecto a ciertas prácticas eróticas, el uso de, de pornografía, que por supuesto conlleva masturbación, el uso de este, podría ser juguetes, porque también conlleva eh, masturbación, eh, el uso de el exceso de sexo
0: casual. Finalmente. La de... no adicta, a lo mejor no adicta para lo mejor el miedo de no voy, ya no voy a llegar a un orgasmo si no es con ayuda de un juguete sexual. O sea, también puede ser esa otra parte.
2: Sí, sí, sí hay personas que pueden llevar eh, los temas, las prácticas eróticas no, a un grado disfuncional. Uh -huh. Pero bueno, eso tiene que ver con que la persona tiene práctica uh -huh. o personalidad compulsiva o está canalizando su ansiedad ahí. O sea, no culpemos ni a los juguetes, ni al material sexualmente explícito, ni a las one night stands de eso, ¿no? Y esto que tú dices, Paola, yo sí creo que ahí es un, un tema importante por el cual necesitamos diversificar. O sea, así como puede ser que te acostumbres a un estímulo que sea exactamente, por ejemplo, hay personas que me dicen es que no puedo tener un orgasmo más que si estoy en tal posición o si solamente es sexo oral o si solamente eh, hay hombres que me dicen es que puedo estar con ella, pero al final tengo que eh, tocarme yo, ¿sabes? Bueno, esas ya son costumbres. Y que justo por eso lo que necesitamos es variar. Entonces incluso una recomendación es aún en el autoerotismo no hagas lo mismo compulsivamente, porque lo que pasa es que tarde que temprano estarás con otro cuerpo y ese otro cuerpo no va a poderte dar la fuerza, la frecuencia, la rapidez que tú necesites. Así sea con tu mano. Entonces justo por eso hay que variar. Para no acostumbrarnos, no hacernos dependientes de un propio estímulo y también no aburrir. Sin abusar, sin abusar. <risa> Muy bien.
0: Oye, Roberta, nos vamos a tener que ir a la dinámica de mitos, este, porque, pues, ya se nos está yendo el tiempo como agua. Sí podemos hacer parte 3 de, de de este episodio que está buenazo. O sea, justo José... ya Roberta Roberto, la podría
1: tener un, un, un episodio, así yo no, no, del mito de he hecho.
0: Picadísimas pues. con el tema, este, nos vamos al primer mito, que, bueno, creo que ya conoces la dinámica, que te vamos a decir, Nati, yo, un par de mitos, y nada más tú nos vas a decir qué tanto... Te de mitos, si hay algo de verdad en ellos o cualquier historia o anécdota que, que te haga referencia a este mito, ¿no? Entonces el mito número uno es si empiezo a experimentar con distintas prácticas sexuales cada vez voy a necesitar llevarlo más lejos. Yo creo que tiene que ver con personalidades hay personalidades que
2: disfrutan conocen y llegan a su propio límite y hay personalidades que están buscando y que transgreden y llegan a excesos, entonces yo creo que es depende la personalidad. Claro.
1: El segundo mito, Roberta, a ver si lo logro contextualizar muy bien, pero obviamente tiene que ver como esta parte de que al ser nosotros mujeres, ¿no? Pues el hombre puede hablar de lo que sea, experimentar lo que sea y es más chingón, y una mujer es como, uy, no, o sea, como lo dijiste al principio del, del episodio, ¿no? O sea, hay que tener. Las piernitas cerradas, ya que te casas las empiezas a abrir, ya que te divorcias, bueno, ya no pasa nada, ¿no? O sea, en mi caso, eh, digo, esto es aparte, pero dices, no manches, que hay casos como el mío que empiezas a experimentar una real sexualidad después de los 30, o sea, porque antes era como todo by the book, como te educaron, como te dijeron, ¿no? Y sobre ese contexto... Este, esta parte en la que como mujer si llevas a cabo estas prácticas o sientes esa tremenda curiosidad ¿no? por hacerlo, casi casi eres una ninfómana o tachada de otras cosas. Híjole,
2: yo, yo deseo, así como las misis desean la paz mundial, yo deseo que en un futuro esto ni siquiera se, pre se pregunte y se cuestione, ¿sabes? 100%. Pero lamentablemente creo que aunque ya cada vez son menos... Todavía hay hombres que tienen esta idea de, eh, híjole, eh, si es muy fácil, si hay sexo en la primera noche, a lo mejor no la tomo tan en serio. Creo, insisto y recalco, entre más eh, jóvenes son, menos lo consideran. Esto estoy hablando todavía de hombres, no sé, en el cuarto piso, en el quinto piso, ¿no? Eh, pero creo que vamos avanzando mucho y de verdad es que las mujeres tendríamos que Reclamar el mismo derecho que tenemos de sentir, de gozar, de explorar sin que se nos juzgue. Y en eso yo aplaudo las nuevas generaciones que están haciendo un gran trabajo como mujeres reclamando esto, ¿sabes? Nosotros también tenemos derecho al placer como tal y que no se tenga que cuestionar nuestra sexualidad en función de nuestra reproductividad, de nuestra edad, sí, que no se
1: tenga que cuestionar, o sea, de verdad yo he estado en en, en mesas de, o sea, de, de, de pláticas donde a un hombre no, no, no se no se le juzga de la misma manera a una mujer no, hablando de temas Y a mí me choca estar de que, ah, fulana, porque tal y tal y tal. No, güey, sí, no mames, está cabrón, esto, güey, qué puta. O sea, no puedo. O sea, de verdad es algo que transgrede cual, o sea, mi ser, ¿no? Y un hombre sí, entonces digo, güey, por, o sea, ¿no? Y perdón, porque muchas de los que nos van a estar escuchando perdón que lo diga así de abierto, eh, y seguramente varias de las que están casadas han de decir, ¿cómo voy a poner este tema sobre la mesa a mi esposo? Me va a decir que a quién me cogí, que, que, que de dónde saqué estas ideas, ¿no? O sea, cuando el hombre sí las puede llevar o traer a, a la práctica o platicarlas sobre la mesa. No digo en todos los casos, y sí creo que se ha avanzado mucho, pero también creo que Esta parte va a seguir, o sea, tristemente,
2: muchas de las que ahorita nos están escuchando tienen ese tema hoy. Sí, y que lamentablemente, eh, ojalá lo pusieran en la mesa, pero que sabemos que lo que muchos hacen es ir a buscar otro lugar para hacerlo, ¿no? Hay un tema del cual sería interesantísimo hablar, que es cómo también nos han tipificado a las mujeres entre la santa, la puta, no, mi mamá, o sea, es pareciera que hay ciertas mujeres que sirven para ciertas prácticas y ciertas que no. Y sin Con la que como, me caso, con la que me agarro, con la que tendré un hijo, con la que, no, o sea, siempre hay como esos cajones. Exacto, pero no se dan cuenta que finalmente con la que se casaron, idealmente el plan de vida tendría que ser a futuro y para que alguien decida quedarse y ser feliz a tu lado, pues también tendría que tener satisfacción, proyecto de vida eh, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ojalá que, que no sea un tema que logremos que nos demos cuenta que el placer el derecho al placer es para todos los seres humanos y no nada más eh, defiendo a las mujeres sino también decir por favor consideren a las personas de la tercera edad porque pareciera que también a ellos les castigamos mucho su derecho al placer
0: totalmente sí.
1: me quedo con el derecho al placer es la paz ah, no me quedo. <risa> Sí, sí, sí. Completamente. Ay, pues, Roberta, gracias, gracias, gracias. Escríbanos si quieren que cada cuatro episodios tengamos a Roberta aquí hablando. Es que de verdad da para mucho. O sea, ahorita fue como en generalidades, pero de verdad, Roberta, gracias. Gracias siempre por tu tiempo, por tu apertura, por tus conocimientos, por estar aquí con nosotros. Por favor, si se quieren hacer un mega favor, este, sigan a Roberta en íntimamente con Roberta que es con TH la vamos a poner de todas maneras en las redes este síganla tiene unos lives diarios buenísimos. y realmente queremos tener mayor educación mayor apertura porque el sexo no es más que conocer conocernos explorar educarnos ¿no? y obviamente practicar ¿no? entonces este y obviamente también si por ahí nos siguen en arroba el mito al hecho está increíble gracias gracias de nuevo Roberta por estar
0: aquí
2: muchas gracias un placer y espero regresar.
0: Nos vemos el siguiente miércoles en Del mito al hecho.